0: Jokebox è una magica invenzione, Jokebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast L'episodio di oggi è dedicato a due grandi appassionati di sport, Alessandro e Carlo Parliamo infatti delle magnifiche rappresentazioni degli atleti, tipiche della scultura greca Per i greci il legame fra Kalos e Agathos, ossia fra bello e buono, era indissolubile e dunque la perfezione interiore si rifletteva nella bellezza e nella prestanza fisica per amor di precisione, bisogna dire che nella maggior parte dei casi ci sono arrivate copie più tarde romane degli originali ellenici. Ma scopriamole insieme! Le competizioni olimpiche antiche propugnavano gli stessi valori di quelle attuali, sacrificio, lealtà, agonismo. Ma andavano anche oltre. Essendo legate a cerimonie religiose, le gare dovevano omaggiare tematiche e narrazioni riguardanti gli dei e la mitologia, ad esempio, recreando scene omeriche. Nel canto ventitreesimo, Omero descrive una sfida di velocità con i carri, una corsa a piedi, gare di lancio, del peso e del giavellotto, e perfino un'interessante prova di precisione nella quale, con una freccia, si deve tagliare uno spago teso su cui è posata una colomba. Nonostante gli atleti gareggiassero nelle competizioni sportive per la propria fama individuale, questa si estendeva anche ai loro concittadini, che accoglievano dunque il vincitore come un eroe. Dunque, la ricompensa di maggior valore che riceveva un campione nei giochi era essere immortalato in poemi o statue. Molte di queste sculture vennero in effetti collocate intorno al Tempio di Zeus a Olimpia. Così, gli atleti erano equiparati agli eroi antichi, meritando l'onore di guardare le divinità negli occhi. Fra i numerosi capolavori scultorei che raffigurano atleti, i critici tendono a non inserire né il famoso doriforo, ossia il portatore di lancia, perché probabilmente rappresenta Achille prima della battaglia e non uno sportivo, e nemmeno i bronzi di Riace, anche se la loro attività è ancora oggi oggetto di dibattito e le interpretazioni li collocano generalmente fra i soldati più che fra gli atleti. Di certo, invece, raffigura la specialità olimpica della lotta il famoso bassorilievo del Museo Archeologico Nazionale di Atene, risalente al VI secolo a.C.: con due giovani lottatori che si fronteggiano in un feroce corpo a corpo. Uno dei due contendenti riesce a mettere in ginocchio il rivale e si lancia con tutto il suo peso sul corpo del perdente. In quel momento, gli spettatori, giunti a Olimpia da tutta la Grecia, si alzano inneggiando al vincitore. Non conosciamo l'autore del basso rilievo, ma sul tema della lotta, un'altra opera notissima attribuita a Lisippo, ritrae un pugile seduto, colto probabilmente in un momento di riposo dopo un incontro. Le mani sono protette da degli antichi guantoni, costituiti da tre fasce di cuoio tenute insieme da borchie metalliche. L'atleta si sta riposando, ma la tensione non è del tutto svanita, se guardiamo lo scatto della testa verso l'osservatore. L'uomo è maturo e presenta i segni del tempo e dei numerosi incontri passati. Nell'ultima gara ha soprattutto rimediato dei duri colpi alle orecchie, che risultano realisticamente tumefatte. Sempre di Lisippo è l'Apoxionomenos, letteralmente colui che si deterge, che raffigura un giovane atleta nell'atto di pulirsi il corpo con un raschietto di metallo, che i greci chiamavano Sistra e i romani Strigilis, da cui deriva l'italiano strigliare. Era uno strumento di metallo usato per pulirsi dalla polvere, dal sudore e dall'olio spalmato sulla pelle prima delle gare di lotta. L'atleta è quindi raffigurato in un momento successivo alla competizione, in un atto che accomuna vincitore e vinti. La tecnica di proporzioni corporee di Lisippo portò un colpitissimo Plinio, secoli dopo ovviamente, a scrivere che gli scultori precedenti riproducevano gli uomini come erano, ma Lisippo invece come all'occhio appaiono essere. Il gruppo scultoreo che conosciamo come l'Auriga di Delfi, probabilmente commissionato dal tiranno di Gela, rappresenta un campione di corsa coi carri. Sono rimasti il corpo dell'Auriga e frammenti del carro stesso con quattro cavalli. Lo stato di conservazione del campione è ottimo, anche se mancante del braccio sinistro. Venne fuso a pezzi in bronzo spesso, perché più resistente all'esposizione alle interperie con rifiniture eseguite a freddo, applicazioni in argento e oro per la benda, rame per le ciglia, pietra dura per gli occhi. L'auriga ha il volto leggermente rivolto a destra, incorniciato dai riccioli e indossa una veste pesante, scanalata e rigida, quasi come una sorta di colonna. Nella mano destra tiene delle redini. I piedi sono resi con grande realismo, mostrano infatti i tendini tesi per lo sforzo appena compiuto. Forse però, fra le varie statue di atleti, il capolavoro più famoso è il discobolo di Mirone. Il lanciatore viene qui raffigurato nel momento in cui il suo corpo, piegato per prendere slancio e radunare le forze, sta per aprirsi e liberare la tensione, lanciando il disco. Gli storici dell'arte dell'antichità lodarono Mirone per la sua maestria nel ritmo e nella simmetria, ma criticarono, in particolare lo fece Plinio, l'assenza di emozioni sul volto, Questo aspetto, molto frequente nelle opere di età classica, è stato attribuito alla divinizzazione degli atleti, ossia all'idea che essi non percepissero lo sforzo e la fatica perché dotati di potenza e capacità sovrumane. In ogni caso, l'opera annoverò un estimatore di lusso. Cicerone, infatti, scrisse, le opere di Mirone non sono ancora vicinissime alla realtà, non di meno senza esitazione si possono dichiarare belle.